0: Es ist Freitag. Die Woche war lang. Der Job ist derzeit auch noch mal ein gutes Stück stressiger als sonst. Ich fühle mich gut, wenn ich viel arbeite. Vor allem, wenn man im Alltag mit seiner Arbeit etwas Gutes bewirkt, ist es wie Balsam für die Seele. Aber trotzdem ist das alles nur Ablenkung. Dafür, dass in meinem Leben ein großes, dunkles Loch klafft. Ich wünsche mir schon lange einen Partner. Jemanden, der mich auffängt, dem ich vertrauen kann, dem ich kleine Witze erzählen kann und der sich für mich freut. Deswegen bin ich heute hier, habe mein bestes Kleid dann, das knappe rote, in dem ich mich noch nie ins Büro getraut habe, weil es etwas besonderes bleiben soll. Den Lippenstift habe ich heute akkurat gezogen, er glänzt, dunkel und verführerisch. Und meine blonden Haare habe ich zu einem strengen Zopf gezogen. Ich freue mich auf mein Date. Podcaster soll er sein, wie er sagt. Seine Show ist wirklich nicht der Rede wert, habe ich ein paar mal gehört. Seine Stimme klingt schrill und quäkend und seine Kommentare sind oft ohne rechten Biss. Auch scheint er mir oft nicht gerade gut vorbereitet und seine Themen sind selten bis ins notwendige Detail ausgearbeitet. Als ich die dunkle Bar mit dem großen Neonschriftzug aus Glas an der Wand betrete, drehen sich alle zu mir um. Alle, außer einer Person an der Bar. Mittelgroß, wuschelige Haare, aufgeregte Spieler in seinem Handy. Ich streife mir den Mantel vor den Schultern, gehe langsam auf ihn zu und berühre ihn leicht. Lukas, sage ich und er schaut mich an und erwidert
1: verdattert. Bizziba, bizzibizibah. <lacht> Kennst du den? Hey, lass mal anfangen, das ist doch alles Podcast-Material. Das gibt's ja nicht. <lacht> <lacht> Also das war, ja schon fast, das war ja schon fast eine absolute Frechheit.
0: Hallo liebe Leute, es ist Freitag, der 11.11.2022, ihr Jecken da draußen, feiert ihr alle gut, es ist 0 Uhr. Mein Name ist
1: Georg Sauer und mir zugeschaltet ist Lugas Helm. Hallo. Hallo, ja also das war natürlich ein fulminantes Intro und ich habe mich ähm, direkt beleidigt gefühlt. Nicht ausgearbeitete Themen und schlecht vorbereitet? Ich glaube es
0: gerade nicht. Ich glaube es. Hackt. Bist du heute eigentlich in echt, in
1: Live-Zeit irgendwo saufen? Oder bist du zu Hause? Und ich bin selbstverständlich zu Hause. Wobei ich, das ist ja so passend, dass wir heute den 11.11. .11. haben, wenn unsere HörerInnen hier reinschalten. Ich wollte das äh, als erstes Thema hier anbringen. Der Karneval ist erwacht und wenn der Trümmel schon geht, das schon mal Ich wollte direkt so reinstarten. Ich war am Samstag beim Karnevalserwachen der Trostdorfer, Trostdorfer Narrenzunft e.V. Freunde des Podcasts haben wir
0: ja schon mal hier mehrfach, mehrfach glaube ich schon. Erwähnt.
1: Freunde des Podcasts, absolut. Ich wurde nämlich auch auf den Podcast kann man direkt reinstarten wurde ich auf den Podcast angesprochen, ähm, dass einer unserer lieben Vorstandsmitglieder regelmäßig den kleinen Eimer hört und sich so, so mit Updates aus äh, meinem, unserer Leben Scheiße. holt, weil man sich durch auch Corona und jetzt die ganzen äh, abgesagten Zochs oder Züge oder wie man die auch immer nennt, ähm, leider nicht mehr so oft gehört hat. Und da hat er einfach mal so in meinen und unser Leben reingeschnuppert und hat sich äh, fast jede Folge angehört. Hat mich total gefreut. Ähm, das war klasse. Es geht wieder los. Äh, die fünfte Jahreszeit beginnt und äh, es war schön, jetzt auch wieder in... Gesellschaft mal irgendwo hinzukotzen. <lacht> es, war, es war wirklich, es war nicht so ein äh, harter, Wodka getränkter, zülpicher Straßenvollsuff, sondern es war einfach eine ganz normale Sitzung. Mit Auftritten, mit Büttenreden, Handwerker Peters war da. Da wird dann noch dem Volk aus der Seele gelabert und gelacht. Und es hat richtig
0: Spaß gemacht. Ja, da muss ich gleich mal, also ich hab, du hast ja ein Video geschickt. Ich weiß nicht, ob du das dich noch erinnerst, was du da geschickt ja, hast. Ja, natürlich. Also ich würde das so beschreiben. Es ist eine, es ist eine Bühne in so, einem, in so einem typischen, also auch als Tonhalle funktionierenden Mehrzweckgebäude. Und auf der Bühne äh, wird der Form beiseite gezogen und du kommst auf einem großen Zebra reingefahren. <lacht> Ist das, schon, ist das schon dein, ist das eine der besagten ja, Bühnenauftritte oder ist das so mal so ein Flitzer gewesen?
1: Äh, nee, ich wurde als Nummerngirl rekrutiert. Die ganzen mhm. Acts und Auftritte waren durchnummeriert und wurden immer durch äh, hereinreitende Menschen auf äh, wirklich Zebras und Pferden und ähnlichem ähm, angekündigt. Äh, und ich habe die Nummer 4 übernommen. Ich wurde spontan... So. rekrutiert und habe das dann gemacht und bin da über die Bühne geritten auf meinem Zebra und danach kam tatsächlich der Main-Act des Abends, Handwerker Peters, <lacht> der hat, äh, die, die, die Menge hat gelollt und gegrölt, weil der noch so einer vom äh, aus dem echten Volk ist, der auch mal sagt, alle wollen sie nur studieren, wir brauchen auch wieder junge Leute im Handwerk und da wird geklatscht und gegrölt und gelacht und ähm, ja, das war äh, eine Riesennummer und ich hatte die große Ehre, ihn äh, mit der Nummer 4 anzukündigen. Ähm, war cool, ja.
0: Ja, klingt beinhart. Wie ist dein Handwerker, Peter? Peters? Peters. Peters. Wie war, was war denn seine zotigste Zote? Was hat er so außer so Stammtischparolen, was hat er dann noch so rausgelassen? Ehrlicherweise
1: kann ich mich an die einzelnen, man sagt ja mittlerweile Bits, nicht mehr so erinnern. Aber ich weiß, so die Grundstimmung war... Der sagt mal, was gesagt werden muss. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Kennst du solche Leute? So, wenn man es in so einem politischen Jargon, <lacht> ja, äh, der, der haut mal auf den Tisch.
0: Ja, so war der. Also recht populistisch.
1: Genau, meine Frau, die, äh, ja, solche Dinge, also Mario Bart-mäßig. Aber das kommt an. Das kommt gut an. Und ja, muss man nicht mögen. Aber insgesamt war das doch ein, ein runder Abend. Die Stimmung war gut. Und es ist auch wieder, also die Leute, die jetzt nicht aus Köln kommen und hier zuhören, können das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen. Wir haben ja auch nee. Hörer aus dem Norden und so. Wenn man dann mal so, trinkt doch eine mit oder alle Gläser Ju hört, da... Hu! Ähm, Hu! <lacht> Was soll denn
0: Ju sein? Das sagt, das, sagt, das sagt der englische äh, Karnevalsgast dann, ähm, wenn der Kürbis ihn fragt, ob er dann vom Kranz hier alle Gläser voll machen soll. Genau, soll, alle dann Gläser Ju.
1: old All class Alle you. Gläser Ju. <lacht> ja, auf jeden Fall, Hu, es ist, ist schön, mal die alten äh, Smash-Hits dann nochmal wieder zu hören und dann, man kommt guten Stimmung.
0: Ja, wenn du jetzt aber hier, wenn, wenn du jetzt für jemand aus dem Norden beschreibst, der jetzt wirfst du ihm irgendwas, das ist ein Songtitel von einer sehr großen Ka kölschen Karnevalsband, die Kasala heißt. Ja. Muss man dem ja jetzt ja sagen. So, und jetzt, also, ich bin ja aus dem Norden und ich bin ja auch, hatte ich ja schon in der, die Serie Karnevalsfolge äh, Dr. Grotten, kommt schon beschrieben. Die ersten Jahre wurde ich noch nicht so richtig mit warm, aber dann, äh, als ich verstanden habe, dass es, äh, wie das gemeint ist, so fand ich es dann auch immer gut und kann echt wirklich jedem empfehlen, macht doch den Karneval mal mit. Seid dabei aber nicht so asozial und eklig und pisst irgendwo hin und irgendwie toucht ja, an. Gut, also kann man schon mal
1: machen im ersten Jahr, aber dann kann man sich dann. Antatschen und pissen kann man schon mal, oder ja, Antatschen nicht. Aber äh, so Ausfallerscheinungen, das hatte wohl jeder mal an Karneval. Und man arbeitet sich so, man arbeitet sich so durch und geht dann äh, vom Straßenkarneval in den Sitzungskarneval. Und irgendwann ist man dann auch bei so bei so echt gesettelten Veranstaltungen, wie ich jetzt war. Man arbeitet sich so ans aber, Licht. Genau, aber du bist doch äh, du bist doch immer einer von den Leuten gewesen, jetzt äh, lass mich nicht lügen, aber der der wirklich den, den Sechserpakt durchgezogen hat, bis zum Nubbelverbrennung. Ähm, das muss man auch dann kurz erklären, am Ende der Karnevalssession wird der sogenannte Nubbel verbrannt. Das ist die äh, eine, eine Puppe, die für all die Sünden steht, die über die äh, Session äh, entstanden sind und dann man, kann man da seine Sünden abladen und die wird dann verbrannt. Und die wird am letzten Tag, glaube ich, verbrannt. An dem Mittwoch oder? An dem Dienstag, ne? Dienstagabend.
0: ne Dienstagabend. Genau. Ja, genau. Ach, schon Mittwoch ist alles vorbei, weiß man noch.
1: Du hast ja doch immer alle durchgerockt. Also du hast dich als Nordlichter gut äh, angepasst an die an die Rheinländer.
0: Ja. Ich war jetzt Spiel zu spät, weil ich, ich aber wir haben doch schon in Dr. Grummel kommt haben wir das doch schon hin, hinlänglich bearbeitet, das Thema. Ich stehe jetzt mit meinem Namen dafür. Jeden Tag gibt es irgendwas. Jeden Tag muss es ein <lacht> kleines geben. wozu sonst wohnt man in der Kölner Innenstadt, wenn man das nicht ausnutzt? Ich muss hier nur aus der, aus der Haustür quasi an den Tresen fallen. Bin schon mehrfach einfach auch da einfach aufgewacht und hab dann weitergemacht. Dafür ist das ja da, dafür ist das Karneval, muss man muss man mal gemacht haben. Es ist ja es ist ja so, wir haben hier kein Oktoberfest, wir haben hier keine was weiß ich, keine Kieler Woche oder so. Das hier ist unser 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 äh Horn, unser Gondors Horn wird gerufen und wir Kölner Rinnen, genau. treten alle am Tresen an und knallen uns die Birnen weg. So sieht es nämlich
1: mal aus. Und gerade nach so einer langen Durststrecke äh, sind jetzt alle wieder richtig heiß. Ich glaube, dieses Jahr wird der Karneval wieder richtig ähm, on fire sein. Ja, es ist ja
0: auch der erste Rosenmontagszug. Der letzte ist ja auch wegen Corona 2022 doch auch wieder
1: abgesagt worden. Mich nervt ist. das aber auch immer, dann dieses, ähm, dieses Gefühlsschwangere Corona und jetzt sind wir alle wieder zusammen. Das hat man jetzt ja auch schon oft gehört. Ähm, mhm. Habe ich ja auch gerade bedient. Aber ja... Es ist doch einfach jetzt mal wurscht, jetzt geht's mal wieder <lacht> vorwärts.
0: und <lacht> ja. ja es, ist so, es ist sogar schon so, dass einen nicht nur das Thema Corona selber nervt, sondern sogar auch nervt, wenn Leute sagen, schön, dass es vorbei ist. Auch das nervt einen schon. Ja. Es sollen einfach alle die Fresse halten mit, der, mit dem Thema und dann ist gut. Ganz genau. Obwohl es garantiert ja nicht richtig ist. Es sind ja die Fallzahlen sind ja auch wieder mal ungebrochen hoch und ich bin mir auch sicher, ich informiere mich darüber leider nicht. Deswegen hier großer Disclaimer. Ich weiß nicht, wie die Lage gerade in den Intensivstationen ist. Wahrscheinlich nicht gerade gut, wie sie schon immer nicht war. Aber es finde ich auch einfach krass, dass man jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren die Situation auch nicht mal so grundlegend dann ändert und dann irgendwie mehr Platz in den Intensivstationen schafft oder die Leute besser ausbildet oder besser ausrüstet oder mehr Leute einstellt oder, ne, die, Arbeitssituationen der ähm, dort arbeitenden Menschen irgendwie verbessert, indem man ihnen mehr Kohle zahlt, sodass die Jobs auch lukrativer und attraktiver werden. Das ist da einfach nur eine Freche und auch schon wieder. Also ja. kenne ich mich schon wieder so aufregen.
1: Ja, zumindest äh, ah. finanziell, das wäre ja mal das Mindeste. Das ist zwar auch keine wirkliche Wertschätzung, aber dann, dass da wenigstens. Die Gehälter in irgendeiner Form angepasst werden. Ja, ja, jeder, also Ach, jeder Schreise, Mensch, der irgendwie ey. mithilft,
0: anderen Menschen das Leben zu retten, sollte ja mal gepflegt das Doppelte kassieren von dem, was irgendwelche anderen Handels im Büro, wie wir so äh bekommen. Das wäre mal irgendwie die die Grundlage für das komplette Gesundheitssystem. Oder überhaupt
1: Lohn angepasst an den Zweck, den er der Gesellschaft zuführt. Und äh, eigentlich ist ja, ja
0: systemrelevante Lohnstaffelung. Genau, nicht,
1: nicht, eigentlich sehr genau andersrum. Die, die die äh, Gesellschaft am meisten ausnutzen, äh, kriegen das meiste Geld. Ja. Also.
0: Heuschreckenbanker und irgendwelche Manager und CEOs. Ich habe den Tage auch über einen guten Tweet von El Hotzo gelesen, der Hotz der Woche. Ähm, wenn man drei wenn man als Einzelperson ähm, dreimal als CEO bei irgendeiner Firma angestellt sein kann, dann kann der Job als CEO ja jetzt wirklich nicht allzu anspruchsvoll sein. Absolut bleiben. richtig, ja. Das ist so sinngemäß. <lacht> ja. Also wie kann es denn auch sein? Kriegst Du kriegst aber von der einen Firma eine Million im Monat. Was macht der denn da bitte für, schon für, also wenn du so viel verdienst, nur umgerechnet mit Boni und so, ist es ja dann immer so eine Million im Monat, die du als Top-Manager verdienst. Was zur Hölle ist denn dann dein Job, wenn du daneben, neben der Million, die du da verdienst, noch überhaupt irgendwas anderes machen kannst, als nach Hause fahren und entnervt auf der Couch irgendwie deine Frau anschreien oder
1: ja. so. Kann ja, ja wohl nicht sein. Das müsste man mal jemandem sagen, der wirklich drei echte Jobs dann... Äh na gut, die Verantwortung und blabla. Bla. Naja, egal. Jetzt gehen wir nicht so tief in, in solche hochpolitisch-gesellschaftlichen Themen solche rein. Linken, solche linken roten Gefühle. Ich wollte wollt nochmal auf eine unserer Spezialkategorien zurückkommen. Ähm, wir sind ja neben den ganzen anderen Attributen, die du uns immer zurechnest, äh, Entertainment-Podcast etc. pp. Auch Fußball-Podcast Nummer 1.
0: Nummer 1. Endlich wieder Fußball. Ich
1: habe mich doch äh, sehr gewundert, ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgst. Das muss ich jetzt einfach mal anbringen. Die Champions League Achtelfinalauslosung, hast du die mitbekommen?
0: Die ist ja jetzt, lüften wir hier mal wieder in Fragen, wir nehmen an einem Montag auf, heute um
1: 12 Uhr gewesen oder wann? Ich weiß nicht genau, wann die war. Es kann auch gestern gewesen sein. Ich, mich hat nur erschüttert. Wen unsere deutschen Teams alles als Gegner gezogen haben. Das muss ich mal nur mal ganz kurz für die Fußballinteressierten vorlesen. Nächsten Freitag ist das vielleicht schon wieder kalter Kaffee, aber die deutschen Teams haben echt aus der vollen Brotdose gegriffen. Leipzig muss gegen Manchester City ran. Eigentlich die zurzeit, würde ich sagen, beste Mannschaft der Welt mit Erling Haaland vorne drin. Erling Haaland! Der kommt nämlich aus Dortmund und die müssen gegen den FC Chelsea ran. Auch mega unangenehm zu spielen. Die Bayern müssen nach oder in Paris spielen. Also die äh, Tricolor aus Messi, Neymar und Mbappe ähm, wird ihnen da auch ordentlich einheizen. Und die Frankfurter müssen gegen die ekligste italienische Mannschaft Neapel spielen. Also es ist, ist Nischenthema, aber auch manchmal hiermit auf unserem Topic Nummer 1, Fußball-Podcast, das ist wirklich ganz, ganz schlimm und eklig für die deutschen Teams. Also hat mich doch. Ähm, also macht Freude auf die Partien, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart, dass da irgendwas zu holen sei. Und äh, ich weiß gar nicht, wann die Partien stattfinden, weil ja jetzt auch bald äh, die WM losgeht. Bist du schon WM-Stimmung?
0: Ich, also, ich werde es erstmal. Erling Haaland. Ich hab, bin <lacht> großer Fan, seitdem ich so ein Zusammenschnittsvideo von ihm dann neulich irgendwie auf Insta reingespült bekommen habe, wo er mit Pamela Reif, äh, Deutschland... Genau da wollte Fitness, ich drauf hinaus, wo du Fitness, das ansprichst. ...Fitness-Influencerin Nummer 1. habe ich dir das geschickt? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Er macht das mit so einem Augenzwinkern, ne? Erklär mal, was da passiert. Also, wie erwähnt, äh, Erling Haaland noch im Dress des BVBs, macht er bei irgendeiner Sponsoring-Veranstaltung mit irgendwelche... Ich nehme mal an, Pamela Reif hat mit dem BVB da irgendwie so ein Deal gehabt, dass die auf ihren kanälen das Video mit ihr zeigen und sie zeigt dafür das Video mit Erling. gut für alle Seiten PR für alle Seiten und sie machen halt so ein bisschen Pamela Sport sie gibt ihm auch am Anfang so eine Fitnessuhr und er macht oh, ich bin hier am abrülpsen. und er macht während die da rumsporteln eine Dehnung ja, ne? nach der anderen ja. Und dann machen sie so eine Yoga-Pose, irgendwie den, den, was weiß ich, den herabpinkelnden Hund oder so. Und während die beide da in so einer Sexstellung nebeneinander da rumwuseln, sagt er dazu ihr, ah, mein Gott, ey, das könnte ich aber auch mir jede Nacht mit dir vorstellen. Und sie guckt ihn nur noch. Ja, da
1: geht's doch voll auf die Zwölf um Sex bei dem, ne?
0: Ja, und sie guckt ihn auch nur noch ganz, äh, ich weiß gar nicht, so schwelgend oder so an. Das war auf jeden Fall sehr witzig und ich finde es ich, find ich sehr geckig, dass Erling seine Plattform, die er da als irgendwie reinrassiger Sportinfluencer doch bitteschön ähm, Kinder- und Familienfreundlich nutzen soll, dafür nutzt, dass er Familie Reif ungehemmt anmacht. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie einen Freund hat oder so, ob die das überhaupt witzig fand, aber ich musste sehr giggeln. <lacht>
1: also er hat wirklich jede Situation oder jede, ähm, jede Anspielung irgendwie, die nur ganz bedingt in diese Richtung hätte gehen können, genutzt und da auch wie es auch vorm Tor voll versenkt.
0: Naja, es ist halt ein 40-Sekunden-Video oder so von einem wahrscheinlich eine Viertelstunde gehenden Fitnessvideo. Da wird jetzt schon die Essenz draus geschnitten sein mit so viel äh irgendwie Soundeffekten unterlegt, dass man sich da schon immer so noch extra doll denkt. Ich weiß nicht, wie das Originalvideo, wie lang das überhaupt ist oder so, aber äh, das Video ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und wenn er, das, wenn er wirklich so drauf ist, so ein schelmischer, kleiner äh, Casanova, dann finde ich ihn noch... Ich dachte, er wäre so eine humorlose Tormaschine wie äh, CR7, aber ist er ja scheinbar überhaupt gar nicht.
1: Nee, der ist schon...
0: Ja. Auch so ein. Auch so ein, auch so ein das find, guck mal, mich interessiert überhaupt gar nicht, diese, wer jetzt hier gegen wen spielt oder so. Da wird schon irgendwer treffen oder auch nicht. Aber ich finde so, was die Leute so hinter dem Fußball so sind und machen, finde ich nämlich immer. Da kannst du gerne mit mir drüber reden, finde ich immer ganz ulkig. jetzt zum Beispiel. Er hat ja auch so ein Bild hochgeladen. Uh, Erling, uh, Was irgendein Grafiker für ihn gemacht hat. So ein Halloween-Foto, wo er als Terminator sitzt und dann hat er irgendwie die Lasagne von seinem Vater da auf dem, auf dem Halloween-Tisch. Und. Uh, hin, hin, also, weil er irgendwie kein Mensch ist oder so, hat er irgendwie. Er hat er schon so einen göttlichen, so einen göttlichen Kranz um sich oder irgendwie sowas war das. Das fand ich auch ganz lustig. Also er geht mit seiner Rolle da schon recht humorvoll.
1: Das, um. Du gehst eher ja, okay, um die Sachen außen um Fußball rum. Ja, keine Ahnung, mich interessiert der Sport doch eher als dann diese ganzen Sachen, weil ach, ist auch alles dann, das sind ja auch, das sind ja auch wieder so viele Leute, die berühmt sind. Es ist ja mittlerweile echt, es ist ja fast jeder berühmt und dann haben die dann auch noch alle Kanäle und ach, das ist mir alles alles zu doll. Pass
0: auf, dann, dann handeln wir das mal sportlich ab. Also FC Bayern gegen Paris, gewinnen natürlich die Bayern, weil die immer Paris verklatschen in der Champions League. Hat doch wohl noch nie irgendwie geklappt für PSG, wenn es gegen die Bayern geht. Manchester gegen äh, Leipzig, da wird Manchester natürlich gewinnen, jetzt wo Timo Werner ausgefallen ist sowieso, darüber bin ich nämlich auch informiert, ich hier als Fußball-Podcaster Nummer 1. <lacht> Neapel gegen, äh, was, gegen Frankfurt? Ja. Ja, das wird ein bissiges Duell, das wird ein bissiges Duell, aber ich ne, äh, nehme mal an, die Frankfurter werden ist letztendlich für sich entscheidend als Europa League-Sieger.
1: Und jetzt, und jetzt bin ich gespannt bei der letzten Partie. Also ich gebe bei allen dreien bisher mit und jetzt bin ich gespannt.
0: BVB gegen Chelsea. Ja, jetzt wo Tuche gethasst worden ist und äh, weiß ich nicht, Chelsea sowieso so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist und sowieso, wo sie hier unseren, unseren besten Stürmer Timo Werner äh, so gefühlskalt abgegeben haben, nee, obwohl der wollte ja irgendwie zurück, damit er sich noch ein bisschen Punkte für die WM verdienen kann, die ja, er jetzt ey, eh klar. verpasst. Denke das. ich, dass das für den BVB äh, knapp reicht.
1: Und da bin ich nicht bei dir. Ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu physisch für die Dortmunder. Und ähm, die werden auf jeden Fall rausfliegen im Achtelfinale gegen Chelsea. Aber dann sind unsere Predictions jetzt schon mal hier in, in Audio gemeißelt. Und äh, können wir mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ich bin auch ein riesiger Frankfurt-Fan jetzt geworden. Ach, die Götze-Geschichte und ist alles cool.
0: Ah ja, siehst du, ähm, das ist ein Mensch, den ich da kenne. Da kann ich es auch gerne mit dir reden. Warum ist eigentlich an Katrin? Ehemals Brömmel, jetzt Götze Brommel. nicht mehr berühmt. Also ich, sonst habe ich immer
1: überall was von der gelesen und gesehen, jetzt überhaupt gar nicht mehr. Was ist da finde los? ich die Entwicklung, finde ich total gut, wenn man, ich glaube, die hat auch haben, oder die haben auch Kinder bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher eins zumindest. Und dass man dann sagt, okay, mein Kind auch nicht, ähm, soll dann raus aus diesen ganzen äh, sozialen Medien. Bin ich voll der Fan von, finde ich total cool. Okay, wenn,
0: das der, wenn das der Grund ist, dann finde ich das auch lässig. Also,
1: sehr äh, nobel, ne? Wenn, wenn das der Grund tatsächlich ist. Aber was für einen anderen Grund sollte sie haben? Ich meine, die hat doch damit ihr Geld verdient. Die war doch auch Influencerin, oder? So, so mit, mit Mode und Krempel, oder?
0: Ja, ja, eben. Und also, keine Ahnung, ne? wenn, ich hätte jetzt eher gedacht, äh, dass sie das ja liebt, jetzt wieder in Deutschland zu sein und sich dann deswegen in alle, an alle Medienhäuser ranwanzt, um nochmal irgendwelche Home-Stories zu verkaufen oder was ich da getragen habe. Aber wenn sie da keinen Bock mehr drauf hat und das nicht mehr macht, äh, finde ich das lässig.
1: Also genau, die sind so irgendwie das, da hat man schon das Counter-Gegen-Part von letzter Folge, die sind so das Gegenmodell zu den Hummels-Leuten, wo man ja. so denkt... Eigentlich wirkt zumindest Herr Hummels, Mats Hummels auch relativ intelligent. Und dann immer so dieses Kammerspiel da auf Instagram und dann diese Trennung und das ist so ganz anders. Das hätte ich jetzt eher bei den bei Götzes vermutet, dass das da eher so äh, läuft. Aber pff, Hut ab, da wird... Äh ja guck mal bring, mal, bring mal solche Themen hier rein, so ein bisschen Trash. So, das das finde ich doch, da kannst du kannst, äh,
0: was mit mir... Ja. Weißt du, über wen ich auch gerne reden würde? Ähm Slatan Ibrahimovic, der spielt noch ne? in Italien und ist auch gerade auch also, Meister geworden, oder?
1: Ist er nicht zurück zum AC Mailand gewechselt und ist jetzt auch wieder verletzt? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich mache mal kurz einen Fact-Check. Slatan Ibrahimovic ist am 2.01.2020 von Los Angeles zurück zum AC Mailand gewechselt und Georg hat die Fakten gecheckt, mit was er mit denen gewonnen hat.
0: Die Meisterschaft 2022. Und ist die im chinesische Meisterschaft. Die chinesische Meisterschaft 2022. Glückwunsch, Slader. <lacht> so okay. Was also wolltest du mit dem? Äh, ja, ich äh, rede, ja. rede gerne über den, weil ich den total witzig finde und weil ich finde, dass der einen unfassbar kranken, schönen Männerkörper hat. Da ist nichts zu viel, ja, nichts zu groß, nichts zu klein. Das ist absolut hundertprozentig äh, erstrebenswert. Und ich finde auch immer komisch, dass hier äh, Ronaldo immer so als der, der das Männerideal im Fußball irgendwie angesehen wird. Wenn du Sladans Body dir anguckst, da, äh, da zerfließt du ja vor Tränen der Geilheit.
1: Wobei, aber Sladans Body ist eher so mehr Wucht. ne? Ronaldo ist so Absolute pure Athletik. Ne? Also die sind beide krass durchtrainiert, aber ähm, wer eher so auf die... er ist ja nicht zierlich, aber der ist schon eher so... so ab ein, Wie drahtig kann man sein? Also das ist Ronaldo. Wie ein Hähnchen. Es gibt ja auch die gestörtesten Geschichten über, über, über Cristiano Ronaldo, wie er auch seinen Körper pflegt. Der macht irgendwie auf jeden Fall immer zweimal am Tag Sport, isst immer nur ähm, Fisch und Gemüse und so. Solche Sachen, die gut für die äh, Muscles sind. Und es gab so mal eine, ähm, es gibt immer diese Fußballdokumentation bei, ähm, bei Prime oder bei Netflix. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Und da war er bei, ich glaube, das war Real Madrid oder es war, es war schon in Turin, Ne, es war in Turin, Juventus Turin. Und er macht das dann auch einfach so, er ist der größte, ne? ist ja einer der größten Spieler, der Goat aller Zeiten. Der darf dann auch mal während des Trainings einfach weggehen, zieht sich dann sein sein äh, Trikot oder sein Trainingsleibchen aus und setzt sich auf den Boden in die Sonne, weil äh, in Studien wurde irgendwie belegt, das erzählt er dann auch, dass man 20 Minuten am Tag ähm, Sonne tanken soll für Vitamin D ja. oder keine Ahnung, was man da alles bekommt. Ähm, das macht er dann einfach, das kann er sich rausnehmen und auch wenn die anderen da irgendwelche power -Einheiten pumpen, er setzt sich dann in die Sonne und 20 Minuten macht er den Sonnenanbeter Cristiano Ronaldo, weil sein Körper das braucht und sein Körper ist sein Kapital.
0: Das finde ich aber auch geil, diese, diese Fuck-You-Mentalität. Nee, ich, ich ja. mache hier ja das Geier nicht mit da auf dem Ball irgendwie rumtanzen. Da könnte ich mal schwer allein machen. Ich, ich klicke mich jetzt einfach <lacht> in die Sonne. Das ist wie, wie, ist, wie heißt ja der deutsche Dude hier, der, der Pokertyp typ nochmal. Max Kruse?
1: Max Kruse, ja.
0: Wie geht's denn dem eigentlich? Wo ist denn der hier? Guck mal, so, so will ich das haben. Nur, nur Klatsch und Tratsch und wo die Leute überall sind. Habe ich
1: sogar, ey, das, das mittlerweile hier bei uns im Past nach 50 Folgen, habe ich jetzt auch wieder was gelesen. Ähm, der ist ja total gechasst worden von, vom VfL Wolfsburg.
0: Ach, weil da, weil ich weiß, weil da Nico Kovac, der, der Schlechter hier von Bayern, der da nach einem halben Jahr rausgeflogen ist, weil der da mittlerweile hier die Leute schleift. Genau.
1: Und ähm, da gab es dann so eine Posse mit ähm, Maxi Arnold, das ist der Kapitän vom VfL Wolfsburg, ähm, wo, also Kruse hat in irgendeinem Interview gesagt, dass äh, er einen entspannten Tag hat, er hat irgendwie von 9 bis 13 Uhr Training und dann hat er frei und daraufhin hat Arnold in einem anderen Interview gesagt, ähm, dass das nicht so stimmen würde, man könnte ja auch mehr als das äh, Notwendige tun, man könnte auch noch eine Trainingseinheit dran hängen, wo man noch für sich selber trainiert oder noch mal zu den Physios gehen, also der Tag würde durchaus länger gehen als von 9 bis 13 Uhr und daraufhin <lacht> hat äh, Max Kruse dann im äh, Antwortinterview mit oder in irgendeinem Instagram Reel oder Video oder Live-Session gesagt, dass das ähm, ja nur Leute nötig hätten, die weniger Talent hätten als er. <lacht> hat, hat damit äh, auch direkt auf Maxi Arnold angespielt, also Schön. Da geht's rund, der wird da kein Spiel mehr für die machen. Also, wir machen ja hier heute voll die äh, Fußball-Gossip-Runde. Aber das war auch eine interessante Pause,
0: Ja, finde ich, also Max Kruse finde ich immer interessant. Und so, ich hab, der ist jetzt freigestellt quasi, oder was macht der?
1: Ich denke ja, der wird da seine 4 Millionen noch im Jahr abkassieren, aber kein Spiel wird der mehr machen
0: können. Ja, und er ist, er ist von Union Berlin zum VfL Wolfsburg gewechselt, um da mehr Kohle zu kriegen. Und jetzt hat er ja sogar noch frei. Also, wie viel mehr. Äh, in
1: einer Win-Situation kann er dann stecken. Vor allem, weil der, glaube ich, auch nicht mehr so Bock hat auf Fußball. Also, das will ich ihm jetzt nicht absprechen, aber er wirkt schon relativ unfit. Also, ich habe selten Profis gesehen, die im Gegensatz zu den anderen beiden vorgenannten so einen Körper haben. Also, der sieht schon eher aus wie äh, Hans Arsch aus der letzten Reihe. Also, puh.
0: Also, ich, ich verstehe es auch wirklich nicht, wenn du ja, also, du bist ja so medial im Fokus und so sehr irgendwie auch angehalten, dich, dich fit zu kriegen wieso machst du es dann nicht einfach? Weil was hindert dich denn daran, einmal eine Stunde länger noch da rumzuhampeln, ein bisschen Sport zu machen, noch ins Philly zu gehen und sich da irgendwie von wem durchkneten zu lassen? Wie schwer kann es denn sein?
1: Ja, wenn dein Job auch ist, dass du Sport machst, also die Fußballer, die trainieren da tatsächlich zweimal am Tag und da müssen die auch immer mal hin und her rennen und ja, die werden schon Kalorien da verbrauchen. Also eigentlich kann man als Fußballer gar nicht, wenn man es ernst nimmt oder auch auch wenn man nur Ersatzspieler ist, man sollte, man sieht einfach fit aus, meiner Ansicht nach, wenn man immer zum Training geht, was ja der Beruf ist. Also wie wir jeden Tag an die Arbeit gehen, gehen die halt Sport machen. Also, also Max Kruse, nochmal
0: ja. noch Glückwunsch an dich, dass du scheinbar so ein geiles Leben hast, dass du trotzdem irgendwie moppelig werden kannst. Und auch Glückwunsch, dass du jetzt voll durchbezahlt wirst fürs Nichtstun. Genau. Gut, gut gemacht. So, ich habe hier noch was auf dem Zettel. Ich wollte dich noch fragen, wir sind ja auch Entertainment-Podcast Nummer 1. Ja. Wie, wie fandest du denn die große Netflix-Produktion? Ganz Deutschland redet darüber. Äh, der teuerste? Nee, vielleicht nicht der teuerste. Ach, fuck, Alter. Fact check. <lacht> Weiß, nichts Neues, der Film war jahrelang in Entwicklung, lange mit englischsprachigen Regisseuren und Stars, darunter Travis Fimmel, für die Re Rolle, die nun Albrecht Schuch ging. Als das Projekt zu Netflix kam, wurde ein deutscher Film daraus. Der teuerste deutsche Film, den der Streamer bislang produziert hat. Also nur die teuerste deutsche Netflix-Produktion, nicht die teuerste deutsche Produktion. Fett, 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 Ende. <lacht> so, du hast es geguckt? Ich habe geguckt. Sag mal, wie fandest du es? Ja. Wie, 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 wie hast du es erlebt? Also den
1: ich, du hast wirklich nicht zu viel versprochen. Ich saß wie gebannt, die zweieinhalb Stunden, so lange dauert das ähm, Meisterwerk nämlich. Saß ich vom Rechner und hab mir das reingezogen. Ich, hab, äh, ich bin auch ein bisschen ähm, entgeistert, dass du das auf dem Handy geguckt hast. Also wahrscheinlich ging es den Umständen entsprechend nicht anders, aber...
0: Nee, ich hatte mich so sehr darauf gefreut, das zu gucken, direkt am ersten Tag, wenn es online ist, wenn es auf Netflix äh, wählbar ist, dass ich mir das nachts gesaugt habe und morgens saß ich im Zug und habe es mir morgens angeguckt.
1: Ja. Egal, Frevel, aber ich habe es ähm, auf einem größeren Screen geguckt und auch mit gutem Kopfhörer-Equipment in den Ohren und das war, wurde dem auch gerecht. Also ich bin ich war so mitgenommen ich bin wirklich nicht jemand also ich ich, ich muss eigentlich fast nie weinen und ich musste auch in de, bei der Sache nicht weinen aber ich war wirklich richtig mitgenommen ich weiß nicht inwiefern wir jetzt hier schon spoilern wollen erstmal nicht jetzt im ersten eindrucks in der ersten eindruckschilderung weil also so diese diese sinnlosigkeit die auch in dem buch beschrieben wird und die du auch jetzt schon angesprochen hast die wurde mir dann erstmal klar wie die jungs ähm, sich also erstmal überhaupt darauf freuen, also irgendwie wurden die auch belogen, sonst würde man ja nicht sich so freuen, da an die Front zu fahren, wo Tod und Verderben äh, herrscht und da, dann auch so da ankommen und so völlig entgeistert über das erste Gefecht sind und sich denken, wo bin ich denn hier gelandet? also ähm, Und dann so junge Leute da für so ein paar Meter Landgewinne da so zu verbrennen und zu verheizen, das ist ähm, also das ist fast gar nicht zu glauben, dass das so, also es ist so passiert, aber dass, dass, dass die Menschheit oder die, dass die, De die deutsche Heeresleitung und so das so lange mitmachen konnte, die Leute da reinzuwerfen in diese sinnlose Schlacht. Also ich meine, wenn das ein Jahr geht und man seine Schlüsse daraus zieht, aber vier Jahre ohne jegliche, ähm, ohne jeglichen Fortschritt mit 40.000 die Woche, also das kann doch nicht sein, dass man da nicht nach einem, nach einem Jahr mal reflektiert und sagt, okay, es ist müssen jetzt irgendwas anderes machen, das geht nicht. Natürlich kann man nicht jetzt hinter de, über dem Zeitgeist hinweg seine Sachen aus der heutigen Zeit darauf anlegen, aber es ist trotzdem, also ich bin völlig mitgenommen gewesen. Ja, es ist äh, absolut irre auch,
0: dass, das kommt ja im Anfang, wie du es gerade schon gesagt hast, so gut rüber, dass die alle so Feuer und Flamme sind, die jungen, frischen Abiturienten endlich an die Front Gehen zu können. Wenn bei ihnen bei den ausgehändigten Materialien, bei den Mänteln noch die Namensschilder der gerade Gefallenen sind, dessen Mäntel sie jetzt bekommen mit den übernähten Schusslöchern, dass da eine so riesen Differenz bestand, was tatsächlich an der Front passiert und was zu Hause durch Propaganda ähm, eben an, in den Köpfen der Leute los war. Das, es gab ja auch zum Teil Selbstmordwellen und der jungen Deutschen, weil die nicht an die Front gelassen wurden, weil die ausgemustert wurden, irgendwie Beinchen zu kurz oder was weiß ich, dass sie dann einfach äh, nicht an die Front durften, hat dafür das gereicht, so? dass sich tausende Menschen umgebracht haben einfach. so junge, Weil
1: die gern dahin wollten? Ja.
0: das Okay, ist, das, ja. okay. Ja, ja. Und gleiches, gleiches Spiel auch wieder im Zweiten Weltkrieg einfach. Ne? Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und so weiter. Tausende Menschen, die sich irgendwie freiwillig gemeldet hatten, Hitler in den Arsch zu treten. Die nicht zugelassen wurden, sind aus Scham einfach dann irgendwie mit einem Strick an die nächste Brücke und haben sich da runtergeschmissen. Weil sie das nicht so. Das ist so irre einfach, was, was so Kriegspropaganda in den Köpfen der Menschen macht. Und scheinbar funktioniert das ja auch so einfach. Und wir haben ja das, das beste Beispiel hier, ein paar tausend Kilometer weiter östlich von uns, dass ja in Russland momentan das Gleiche abgeht und sich die Leute ja auch zum Teil ja wirklich in den Krieg stürzen wollen, einfach weil sie so davon irgendwie beeinflusst wurden, was in den russischen Medien abgegangen ist, dass sie denken, sie machen da was Gutes. Das ist einfach krass und genau also wie du es auch gefühlt hast, der Weg dahin zur Front hat ja in dem Film auch schon gereicht, dass die junge Truppe da von den, von den jungen Burschen ja sich schon in die Hose scheißend äh, nach Hause gewünscht hat einfach, nur dahin zu gehen. Die Explosion und der Matsch und der Dreck und der Schlamm und die abgerissenen, zerfetzten Körperteile auf
1: dem Weg dahin. Weil so ist Krieg halt in echt ne und nicht irgendwie nichts Glorreiches, Tolles. Wobei ich jetzt denke, dass wenn jetzt bei uns was ähnliches wieder eintreten würde, durch diese ganze Aufbereitung dieser beiden Kriege, also eben durch solche Bücher wie im Westen nichts Neues oder der Film dazu oder auch die gesamte Aufarbeitung des ähm, Nationalsozialismus, Dritten Reichs, Zweiten Weltkriegs und so. Also ich weiß nicht, ob das nochmal so einfach wäre, so eine junge Generation in der heutigen Zeit für so was Sinnloses zu begeistern oder überhaupt noch dieser, in Anführungszeichen, Vaterlandsstolz, das Verteidigen Deutschlands oder, keine Ahnung, Erweitern der Grenzen und so, ob da man überhaupt noch jemanden für begeistern könnte. Was ja gut ist, dass eben solche Sachen ähm, zur Aufklärung, das ist ja so eine so Antikriegs- Material, Bücher, ja,
0: Filme. An die Kriegsromanen, an die Kriegsfilme. Ja, also ich, ich bin genau. mir sicher, bei ganz, ganz, ganz vielen geht das ganz, ganz, ganz schnell. Und bei einigen äh, geht es halt nicht mehr. so, Weil weil man eben so in einem relativ aufgeklärten Umfeld ja auch groß geworden ist, dass es eben solche Filme, solche Romane auch in der Schule ja solchen Unterricht gegeben hat, dass wir ja nicht indoktriniert werden, Krieg ist was Geiles und es genau. ist wichtig, das Vaterland zu verteidigen, sondern eben... Die Sinnlosigkeit hinter solcher Scheiße, dass man sich da durch die Luft sprengen lässt, damit man irgendwie, ich weiß gar nicht wofür, also in, in den Graben nochmal einen Meter weiterziehen kann. Ja, bin ich, also bin ich mir sehr sicher, dass es aber sehr leicht wäre, trotzdem noch ganz,
1: ganz viele Menschen dafür zu begeistern. Was, was ich auch immer so krass finde, diese ganze Logistik, die dahinter steht. Also, die haben ja da irgendwie, diese, diese Gräben, die sahen ja auch top ausgebaut aus, ne? Dann hier ein Bunker, da ein Bunker. Da arbeiten ja wirklich tausende Menschen die ganze Zeit eben an so einer an, so eine, an so Stellung. Und dann wird sich da irgendwie auch dann auch diese Angriffsmechanismen, dass sie dann einfach übers blanke Feld in irgendein MG-Feuer reinrennen. Und reihenweise da fallen, du rennst da und neben dir fallen deine Leute, die du, mit denen du zwei Jahre da Zeit verbracht hast. Ja. Das ist so furchtbar zu sehen.
0: Ja, und du kannst und, es dir nicht erlauben, emotional da irgendwie dran zu gehen, weil das würde dich umbringen. Einfach, du musst weiter oder äh, du kannst nicht stehen bleiben einfach. Ne? Und das ist ja so krass, dass das ja eine ganze Generation, dass das ja hunderttausende Millionen junger Menschen waren, die danach ja unser Land Deutschland ja noch bewohnt und lebendig gemacht ja. haben. Das ist ja das ganze Land gewesen einfach, das mit diesem Krieg dann irgendwie vergiftet wurde.
1: Aber wir hatten doch da auch drüber geschrieben, glaube ich, noch, nachdem ich den Film geguckt habe, dass, ähm, also ich habe mich immer versucht, in, in den Hauptdarsteller so reinzuversetzen und ich weiß nicht, wie oft ich zu dem Schluss gekommen bin, jetzt, ey, versteck dich doch irgendwo oder, oder ver, verrat deine Truppe oder so, das ist doch, du merkst doch, dass das sinnlos ist. Lauf weg. Lauf weg und ich weiß nicht, aber die ja, die wurden wahrscheinlich dann auch von von, 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 der eigenen, von den eigenen Leuten, das ist ja so ein Gruppendruck und so ein militärischer Zwang, da bedroht. Und ich glaube, der, der war einfach, oh Mann, Entschuldigung. Scheiße, muss man leise machen hier. Der war dann einfach, äh, er war auch einfach in so einem Tunnel. Ich glaube, der hat dann überhaupt nichts mehr, hat dann überhaupt nur noch funktioniert. und ja, also.
0: steht ja da sofort, also das ist ja, wird sofort mit der Todesstrafe ja auch bestraft. Also desertieren ist ja... Das, was die Einheit zersetzt, quasi, das äh, wurde sofort. Ist doch auch, glaube ich, eine Szene dann am Ende, bevor sie zur ja, so großen stimmt. letzten finalen Schlacht anrücken. Ja, ja also es ist,
1: Aber ins, ja. es ist einfach,
0: einfach nicht nachvollziehbar. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen damals über sich hinausgewachsen sind mit emotionalem Abstumpfen und irgendwie abgeschottet sein höchstgradig traumatisiert und einfach immer weitergemacht haben wie eine Maschine, weil man die Gefühle irgendwie gelernt hat abzuklemmen. Aber
1: jetzt kurz weg von dem, von dem Inhalt, sondern zu dem, zu dem Cast und zu der, zu der Art, wie der Film gemacht worden ist, auch total beeindruckend. Also jeder Schauspieler ist auf seine Weise unheimlich stark. Ich bin ja totaler Edin Hasanovic-Fan. Der spielt ja einen der, der Jungs aus, der, aus dem inneren Kreis und auch den Hauptdarsteller, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Felix Kämmerer. Felix Kamera, dann hast du ja so beeindruckt. Fand ich auch total toll. Und auch ja, alles, alles insgesamt an dem Film ist absolut sehenswert. Und äh, danke für die Empfehlung. Erstklassig, Erstklassiger ja. Film. Ich hoffe, da äh, geht mal was auf an der Oscar. Front, sollte man nicht sagen. <lacht> ja. Mark My
0: Mar Worlds, ich bin derjenige, der Nina Schuber groß gemacht hat. Nein, Schatz, aber ich bin derjenige, der schon damals gedacht hat, die wird mal eine große Nummer. Ich glaube, wir holen die Bude nach Hause mit dem Ding. Also, wo ich hier das gerade noch ein zweites Mal durchlebe, diesen Film, wie, wie beeindruckend und groß und wichtig der irgendwie war. Und wie professionell gemacht, ach zum Beispiel diese ne, diese, diese Panzerszene, die mhm. da drin ist, ne, das hat mich irgendwie daran erinnert, wie wie im, im dritten Herr-der-Ringe-Teil äh, die riesigen Olifanten eingeritten kamen. Das war ja, ja irgendwie so ein bisschen ähnliches, beeindruckendes Gefühl, womit man irgendwie überhaupt nicht rechnet. Und dann, ja. selbst als ich das auf dem Handy gesehen habe, dachte ich ja so, oh mein Gott, Scheiße, jetzt sind sie vollkommen am Arsch. ne? Weil es weil so mich weggefetzt hat. Äh, ich glaube echt, wir holen die Bude. Immer. Die hatten
1: auch immer so krassen äh, Soundteppich darunter. Also immer, wenn es irgendwie gefährlich wurde, kamen so markante, markante Audioeffekte, wo, wo du so dachtest, oh Scheiße. Ja, so 80
0: 80s, Jetzt, jetzt wird es ja, Ganz moderne Effekte. Das fand ich sowieso sehr beeindruckend. Also man hat in manchen Szenen, hat man gemerkt, dass da deutsche Schauspielschule gerade drin hängt. Weißt du, was ich meine, wenn alle so übertrieben, äh, munter lachen, als wäre man in so einer Art Kammerspiel mhm. und guckt sich gerade auf der Bühne an, wie da so eine heitere Szene gespielt. Das fand ich immer so ein bisschen. Da hat der Film so ein bisschen geschwächelt, aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt schlecht war, sondern halt anders als das, was meine Sehgewohnheiten sonst durch das Glotzen von amerikanischen Filmen und so, was die so brauchen. Die brauchen dann immer so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so übertriebenes Spiel, sondern so ein bisschen Layback Spiel. Und da hat man sehr das deutsche Schauspiel eben in allen gemerkt. Ja. Und dazu aber in Kombination zu, diesem, zu diesen Momenten, wo es alles sehr deutsch wirkte, diese sehr moderne Soundproduktion, die du gerade auch schon angesprochen hast, das ist ja. eine sehr interessante Kombi gewesen. Also sollte
1: sich jeder äh, angucken. Vor allem ist es schon cool, dass man mittlerweile auch solche Filme mal einfach, jeder Mensch hat ja einen Netflix-Account oder kennt einen, der einen hat, dass man sich das einfach mal angucken kann. <lacht> ähm, Gerade hier, ich bin jetzt wieder im Vater-Podcast-Game. Ähm, ich komme nicht so oft ins Kino, ehrlich gesagt. Und äh, fand ich dann schön, dass ich den mir mal so an meinem Screen hier angucken konnte. Das war echt,
0: ja. echt cool und auch wenn die, wenn die Gefühle ja wirklich scheiße sind, die man darüber entwickelt, glaube ich, ist das wichtig so für um, um also das ist jetzt blöd gesagt, aber um zu verstehen, wie beschissen das alles ist, ne? Es sind ja echt viele Leute auch mittlerweile so unterwegs, die auch die ganze Ukraine Situation das schon irgendwie so ein bisschen von sich wegdrücken und so tun, als gäbe es das nicht, aber noch immer sterben da ja täglich Menschen. Ich lese da so Berichte so auch auch, auch von russischer Seite unfassbare Verluste. So Innerhalb von wenigen Tagen würden, werden da 300 Leute innerhalb eines äh, ja Regiments ja. da irgendwie ja, ja, weggeraucht und das ist ja exakt das einfach. Ne? Wenn Menschen einfach weggeschmissen werden für irgendwelche äh, Bedürfnisse von Generälen, die zeigen wollen, was sie für starke Hunde sind, um sich ein paar Medaillen zu Hause abzuholen und wenn das nicht klappt, dann ist es ja nicht ihr
1: Problem, weil die 300 toten Angehörigen sind ja nicht die ihrigen. Einfach irre. Das sind so und absurde Zahlen. 300. Jeder Mensch, der da stirbt, hat irgendeine Geschichte, hat... Äh ihn liebende Familie. Familie hat irgendwelche Beziehungen, es ist einfach unerträglich und hat ja vor allem eine
0: Zukunft, ja. die die hat eine Zukunft, die zerplatzt. Das finde ich halt immer so krass, ne? wenn du überlegst, dass die selber ja vielleicht, also zum Teil ja schon Familienväter sind, zum Teil noch Familien gründen wollten und alle F Kinder, die sie vielleicht haben, werden ohne Väter aufwachsen und alle Familien, die sie hätten gründen können, werden jetzt nicht mehr entstehen. Und das finde ich so unfassbar ja. traurig und so krude, dass man das, dass man da immer noch die Notwendigkeit darin sieht so etwas auf die Beine zu ziehen. Es ist einfach nur irre. Irre, irre.
1: Und der Erste Weltkrieg, ich habe das hier auch im, im näheren Umfeld, so als ich über den Film so ein bisschen geredet habe, mitbekommen, ist schon für viele noch eher so ein blinder Fleck. Weil den, über den Zweiten Weltkrieg hat man viel, viel deutlich mehr in der Schule auch gemacht, im Geschichtsunterricht. Und dass diese Trenchcoat-Experience, diese Schützengrabengeschichte aus dem Ersten Weltkrieg, ist vielen gar nicht mehr so präsent. Und das war wirklich das Sinnloseste, was der Mensch bisher so an Kriegssachen gemacht hat. Was ist denn eine Trenchcoat-Experience? So hieß diese Schützen, das hatten wir im, Gesch im Geschichtsunterricht, so hieß, meine ich, diese Schützengräben äh, äh, Stellungskriege. Ich, ich check's kurz. Weil alle, weil alle nackig waren drunter, oder was? Trenchcoat Experience. Die Trenchcoat
0: Experience ist ja sonst eher so eine äh, <lacht> Spielplatzsache, die da schnell, schnell in
1: Handschellen endet. <lacht> oh, oh, da habe ich aber irgendwas Falsches aufge... jetzt <lacht> habe ich, hab ich mir irgendwie gemerkt, ey. Uh, the Trench Experience. <lacht> Trenches sind ähm, Schützencreme. Ah, okay. Das also hat nichts mit Mänteln zu tun, liebe Hörerinnen. Das äh, unterstreicht, ich, ich verblöde mit der Zeit. <lacht> ähm, leider. Und ich habe mir das so als, als <lacht> geschwungenes Wort, dass ich immer so in so, in so, in so Runden... Ah, das war ja die Trench Coat Experience. Super. Super und falsch. The Trench Experience, genau. Also Trench, genau, das andere ist eher für die Ex Exhibitionisten-Community, die Trench Code Experience. Tja, naja. Liebe Grüße gehen raus an euch. Genau, hoffentlich haben wir da jemanden, der auch zuhört. Vielleicht hat er ein paar Insights aus der aus, aus diesem, aus diesem schönen Fetisch. Ähm, aus der Branche. Würde uns freuen. Würde uns freuen, genau. Ja, das äh, ist das äh, Schlusswort zu dieser äh, zu diesem Teil, zu unserem Entertainment-Teil mal wieder. Und ja, wie gesagt, zu Recht in aller Munde, jeder gucken, bitte.
0: Bitte, bitte, bitte. So, meinetwegen kann es jetzt auch für heute Schluss sein. Also, ich meine, wir haben hier eine vernünftige, vernünftige Grundlage gelegt, dass sich hier jeder abgeholt fühlt auf allen Ebenen. Es gab Fußball, es gab mal wieder äh, Entertainment, weil wir sind Podcast Nummer 1. Karneval, es gab diverse falsche Informationen und gelegte äh, äh, Gerüchte. Äh, ich bin zufrieden heute, wir haben unser Werk getan. Es
1: wird, es wird, es wird, also, ich meine wir haben jetzt 50 Folgen und wir machen das ganze Jahr schon durch. Es kann auch sein, dass es am Ende immer wirrer wird, weil wir uns jede Woche in dieser Suppe hier bewegen und, und uns dann irgendwann so, so, so Wahnvorstellungen, so komische Sachen ausdenken, wie jetzt das gerade von mir. Weil, weil, weil Wir einfach wir werden einfach verrückt mit den äh, 52 Folgen, aber wir halten durch.
0: Wir ja, halten durch. Das Jahr machen wir voll, Leute. Freut euch drauf. Heute war Episode 51. Das war der kleine Eimerquild über. Äh, vielen Dank fürs Hören.
1: Ja, danke auch. Bis denn. Antenne ah, und Tschüss!
0: Boah. Die Trench Code Experience, das ist ja schon der Name. Das ist ja einfach.
1: Das ist ein Folgentitel, oder?